0: Porque era justo y necesario la segunda parte de este programa Así que disfruten un poco más de la historia de la animación Solo aquí en Radio Senpai, un programa de fans para fans Momento de comenzar una nueva partida. Nueva partida. Misma meta con nuevas tendencias: anime, videojuegos, series y mucho más. Damas y caballeros, es hora del show. Hora del show. Ahora estás escuchando Radio Senpai. Y sean bienvenidos una vez más aquí a Radio Senpai, el único programa dedicado a anime y videojuegos, solo por Radio Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Radio Senpai, yo soy Javi64 y es un gusto tenerlos aquí. Pero no venimos solos, también venimos con Raito y con el grande, el poderoso
2: Ismael Lanz, el profe, el maigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, como pueden ver aquí, yo ya me estoy apoderando poco a poco de este programa, primero va a ser este programa, luego la estación completa, no si erdo, ¿no? sí, sí, ¿qué sí. tal? Mucho gusto, oigan, muchísimas gracias, este, me siento más nervioso porque estoy en medio, así, así se sentirá eh, ser el locutor líder de acá. Hagan este. No, 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 de, al todo contrario, muchísimas gracias por de nuevo invitarme. Espero que les haya gustado la emisión anterior, que estuvimos hablando un poquito de la historia de la animación y nos fuimos mucho del lado del Occidente, pero en más adelante vamos a hablar un poco más de la, del lado del Oriente y este también vamos a hablar cómo este influyó dentro de las televisoras mexicanas. Pero me eh, pido este pequeño espacio para recordarles a todos que si quieren saber un poquito más del mundo de la animación y los videojuegos, por favor no dejen de verme porque yo estoy en Twitter punto tv diagonal Michael's Party, ahí es donde hago lunes, miércoles y viernes a las 8 ocho y media nueve de la noche, comúnmente hago emisiones donde reacciono el día de hoy, voy a estar reaccionando a todos los videos que me manden, así que se los agradezco muchísimo y muchísimas gracias de nuevo por este espacio Javi, ¿qué tal? ¿cómo estás mi estimado chamaco?
1: Pues muy bien, muy bien profe, aquí ya le ganas poco a poco y es que el mundo de la animación es muy vasto, es un mundo que jamás vas a parar de hablar de pues ello, tenemos animación 2D 3D, stop motion y podemos ir con un gris largo, etc.
2: Así es y el anterior vez estábamos hablando un poco de lo que fue el origen general de, de la manera de, de cómo es que se generó la animación, así como los, digamos las animaciones occidentales más importantes, pero este, pasó, bueno detrás de bambalinas, eh, Raito la voz que se escucha, que no, que no vemos está allá, Raito, ¿cómo estás?
0: La voz del enigma aquí, bueno no quiero creer que así se me debe escuchar como debe de ser más o menos, o qué tal ¿Quién sabe la verdad? Pero bueno, a pesar de todo esto, pues como lo habíamos mencionado, nos quedamos cortos de tiempo y es que una hora a tratar de resumir toda la historia de la animación y solamente tocamos el punto de la animación occidental y cómo es que este causó impacto aquí en Latinoamérica.
2: Y esto es debido a que eh, lo que pasa es que mencioné lo de Raito porque él me reclamó, aparte me reclamó, me dijo, oye, ¿cómo es posible? Oye, ¿cómo es posible que ha hables de animación y no hablaste de anime? No hablaste de, de la animación japonesa, ¿qué sucede? Y es que, para la digamos que para la temporada, la animación japonesa no fue así como que tan importante o impactó sí. tanto, exacto. No impactó tanto a la sociedad, al cine de ese momento. Eh, para ser sinceros, eh, la animación japonesa tiene es como la animación china, es como la animación en India, es como la animación en muchas partes de Europa, este que digamos que tuvo una vertiente diferente, no es como la historia universal de la animación, sino ellos tuvieron una historia muy aparte, es como decir la historia de la animación mexicana también tuvo como que su, o sea, hablar ajá, un, como es como decir que no afectó la historia ...tal cual de la animación... ...si no tuvieron ellos su propia historia... ...y hablar de la historia del anime... ...es como hablar de la historia de la animación en México... Uh -huh. ...o sea que es importante... ...es decir, uh, como por decir que es importante... ...Huevo Cartoon... ...el primer flash de Huevo Cartoon... ...es importantísimo para la historia mexicana... ...pero no es importante, importante para, para la animación. historia en general... ...pero bueno, eh, esto es debido a que eh, en ese momento eh, no había como una universidad eh, no había una globalización en cuestiones de información, conocimientos y mucho menos de animación, entonces los países eran muchísimo más celosos en compartir ciertas informaciones o avances tecnológicos especialmente por el material del celuloide, el celuloide fue un material súper importante para el mundo de la animación y ayudó muchísimo a mejorar y a hacer menos laborioso el trabajo de la animación, lo que lo sucedía es que este material es el que permitía poder dibujar encima de hojas llamadas cells, que eran las hojas transparentes, para que no tuvieras que dibujar los fondos una y otra vez, porque las animaciones antiguas, las de blanco y negro, que incluso así estaba en Japón, las primeras animaciones japonesas, todas este, o eran fondos blancos o eran fondos que se movían se movían, es como el de Félix el gato Mickey Mouse, los antiguos que se movían era porque tenían que dibujar también los edificios una y otra, otra, y, otra, y, otra, otra y otra vez y de nueva cuenta es 24 imágenes por segundo, eran muchísimas imágenes que dibujar entonces en Estados Unidos desarrollan esta, este invento que son las hojas celuloides lo hacían con una forma en que tú lo podías pintar y este nada más era el mismo fondo tenías solo que pintar un fondo y encima de él podías cambiar cada uno de los frames. Eso ayudó increíblemente al mundo de la animación. Hizo que sea menos costoso, menos laborioso Más y te fluido. podías enfocar a eso. No sé si llegaron a ver, pueden verlo todavía en las películas uh -huh. antiguas. Eh, que No sé si se han fijado que a veces los personajes se ven muy diferente a los fondos. ¿Sí les ha pasado? Sí. sí. Que parece que, por ejemplo, ahí en A. Arnold llegaron a ver A. Arnold.
1: Sí, por por supuesto, supuesto,
2: un clásico Los fondos se veían dibujados a lápices de colores Que era, digamos sí. que era su elemento más llamativo Todos los fondos eran lápices de colores Se podían ver los trazos de los lápices Mientras los personajes no se veían así Es debido a eso Si tú ves Blancanieves o Dumbo o Bambi Pueden ver que los fondos están hechos por pintura de acuarela y en cambio, los personajes pues no se ven así. Eso es debido al ce celuloide. Y ese celuloide, en el momento en que lo desarrollan en Estados Unidos, no lo comparte. O sea, no, no, no lo comparte. Y especialmente porque por allá de la época, este, digamos que hubo un conflicto bélico muy grande que hizo que se pelearan. Todo el mundo estaba peleado desde Japón, Alemania, Italia por un lado y el resto del mundo de, de, del otro lado, como que no permitió el comercio del celuloide y entonces ese avance, ese ese todo ese tramo de la evolución se quedó estancado, o sea realmente es una pausa enorme que tuvo la animación alrededor del mundo por ese celuloide tal cual es más, desarrollaron en, en, en Japón, hay unos que se colaron y llegaron a ver y dijeron oh, y se ve chido eso y este yo quiero, yo quiero uno de esos, empezó a desarrollar su propio tipo de celuloide, pero no fue sino hasta la segunda guerra mundial que este, ya empezaron a hacer películas Propiamente de animación, donde eh, creo que una de las más importantes, y lamentablemente ya no lo pueden ver, o ya está súper censurada ahorita, es este Mickey's Attacks Japan.
1: Sí, sí, sé cuál es, que Yo dato sé. curioso, ese corto se vio como una inspiración para crear a Cophead. Exacto,
2: sí. es, es una de esas. ¿Qué pasó, Rita?
0: Sí, exactamente, lo que acaba de decir Javi, que básicamente uno de los personajes es la, fue la inspiración para crear Cuphead.
2: Este Esta animación que era mucha propaganda en ese momento, uh -huh. Este había demasiada propaganda militar, eh, digamos que también fue una de las partes importantes en el mundo de la animación y más que nada en los medios de comunicación, Este eh, porque digamos que es aquí cuando se adquiere el cuarto poder. Este, perdón por desviarme allá, pero es que es muy importante sí, la sí. cuestión de la Segunda Guerra Mundial, porque es ahí cuando se dieron cuenta que podías influenciar a la gente, podías este, adentrarte a las ideas y los podías bien informar o mal informar. Eh, encontraron una manipulación mediática, que ese es el, de ahí viene el cuarto poder, uh -huh. porque a través de los medios eh, eh, puedes manipular las masas y la animación fue una forma de poder hacerlo. Pero bueno, para ir un poquito más rápido, este. En Japón empezó la cuestión es de este, hacer animaciones eh, de propaganda política. Sus primeros cortos, si, si tú buscas en la historia universal de la animación, los primeros cortos, primeras películas animadas de Japón son pura propaganda. propaganda sí. Pura, 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 pura propaganda, pero no fue hasta que terminó la guerra mundial y le dieron el gane a los que le tuvieron el gane, uh -huh. Y Estados Unidos como ganador de la guerra, como, la, como uno de los ganadores directo de Japón, es cuando Estados Unidos da una gran influencia, manda un montón de cosas, porque también no sé si saben esto, cuando hay este, en una guerra este, le dan el, el derecho a muchas cosas al otro país, al país ganador. Estados Unidos es ahí cuando se convierte en una de las potencias más grandes del mundo y empieza a tener mayor influencia en Japón. Y, curiosamente, esta unión entre la cultura japonesa y todo el poder de Estados Unidos hacen que bush, Japón se vuelva lo que es ahorita. Es increíble lo que hace este Japón, que se volvió uno de los eh, países más importantes y con los adelantos tecnológicos más grandes. Y es cuando finalmente eh, pasan Blancanieves y los Siete, siete Enanos. enanos. Esa es la película más importante, primero porque es un largometraje, este, es el primer largometraje animado en ser un éxito. Sí, de nuevo, cuento una disculpa por no mencionar anime, por siempre mencionar a Disney.
1: Es que quieras o no, Disney fue uno de los precedentes más grandes en lo que es animación y eso no se puede evitar. Y
2: esa película fue muy importante porque eh, antes, como les había dicho en, la, en el capítulo anterior de... Radio Senpai. Es, estuvimos este, viendo que antes los cort eran cortos animados. Los cortos de Tommy Jerry, los que veíamos antes, eh, los pasaban antes en el cine. Y Disney dijo, oye Rey, o sea, el, el dinero no está en los cortos, el dinero está en la película. ¿Por qué no en cambio de hacer un corto, hacemos que un largometraje sea animado? Y todo mundo dijo, Walt Disney, ¿estás bien loco? ¿Estás menso? ¿Qué te pasa? Hablar,
0: Parker, ¿estás demente? <ríe> o
2: sea, ¿quién va a ver un largometraje completo animado? O sea, lo que eh, sí, la gente o sea les dice, te van a reventar los ojos por tantos colores durante tanto tiempo. Y, y Walt Disney dijo, me vale, me vale, yo quiero hacer mi largometraje.
1: Hagámoslo.
2: Y, eh, y tanto, tanto fue que dijo... ¿Sabes cuánto va a costar una película? Dijo, me vale, me vale Yo quiero hacer mi película Tan importante fue Que si no tenía éxito la película Walt Disney dejaba de existir en ese momento Porque tiró todo a la borda Todo el dinero que tenían en ese momento Decidieron hacer ese largometraje Y, oh, spoiler Fue todo un éxito
0: Señor Disney, ¿cuánto dinero o cuánto presupuesto tiene para la película? Sí.
2: <ríe> Exactamente sí. Y eh, de forma este, Digamos indirecta Este largometraje cambió El rumbo de toda la animación En general porque todo el mundo dijo
1: Yo también quiero un poco wow, de niño
2: Yo también quiero eso Y también podemos hacer largometrajes animados Entonces este largometraje Llega a Japón Y muchos dibujantes Porque el manga es otra historia hablar sí. del manga, completamente diferente, vieron Blancanieves y empezaron a ver todas las silly symphonies La y sí, dijeron, oh, <risas> el espantaviejas 2000. <risa> 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 e e ese funciona muy bien. Pero, bueno, se, se impresionaron así de que yo quiero hacer eso, y yo quiero hacer eso, y de repente empezaron a convertir todos sus personajes a ser Muy parecidos a los personajes Que veían de Disney eh, Y lamentablemente no sé si Aquí hay otakus que nos están escuchando Y que dicen el anime es Lo mejor, el original, etcétera Así como les habíamos dicho que Félix Mickey es la copia de la copia De la copia de Félix el gato el, rato, el anime es la copia De la copia de copia de Disney Claro está que empezaron A mejorarlo y empezaron a, o sea, pero querían ese appealing que tenían los personajes de Disney, y es cuando transforman a sus personajes y un mangaka que se vuelve un productor animador importante, que este muy aparte de que empezaron a eh, crearse estudios como Toei Doga, que era Toei Animation, que es el la productora de cine, de animación más importante de Japón, uh -huh. empezó a ver un estudio de animación, creo que se llamaba Mishu Productions, no recuerdo bien. Este, ahí me lo pueden buscar, pero era el encargado de hacer animaciones eh, económicas, uh -huh. que se popularizó en Hanna-Barbera y Gama Studios, que eran eh, esas animaciones feas. Sí, sí, sí. este, empiezan a adaptar todas esas animaciones de cine y las hacen serie. Y es allá cuando entra el que es conocido como el padre del anime porque eh, él decide adaptar sus personajes y decide hacerlo que sean bonitos, cabezones y ojones como Mickey Mouse y compañía o los personajes de Walt Disney es ahí cuando nace la historia de un pequeño niño que tiene un accidente y deciden convertirlo en un robot y ese personaje se vuelve el Mickey Mouse de Japón. El autor se llamaba Osamu Tezuka. Tezuka y nació el primer anime del mundo que era...
0: Astro Astroboy. Ast
2: Correcto, Astroboy. Punto para los dos. Ok. Astroboy es el, 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 el... Osamu Tezuka Productions, así se volvió su empresa. Se encarga de hacer diferentes animaciones eh, basados en el manga, del cual en México solo se volvieron dos populares. Los demás no fueron tan populares, que fueron este, Astro Boy, obviamente, uh -huh. y no sé si conocen a uno, que era un leoncito.
0: sí. Kimba. Es el que creo que
1: sí, es el que creo que es que luego entró la controversia con el Rey León y la, la, la. Correcto, sí, Kimba
2: el León Blanco, ese fue el segundo que fue más o menos popular aquí en, en, este, en, occidente. en occidente. Hay un montón que hizo Samo Tezuka, pero esos son los dos. Muy más tops. Más tops, de los cuales el, este el, es curioso el caso de Kimba el León Blanco, porque se trata de la historia de un leoncito que se convierte en un rey león. Pero el Kimball León Blanco nace de la inspiración de Walt Disney. Y Walt Disney decide hacer una película inspirado en, en Kimball León Blanco.
0: ¿Quién plagió a quién?
2: Así es. ¡Wow! <risa> el plagio, Aquí, del plagio Para quién trabajas. Como dato importante dentro del mundo de la animación, porque también es importante dentro de esos momentos... Este, hay tres animaciones muy importantes Que también se me olvidaron dos de los nombres Dos de esas películas, ahí lo buscan, se los dejo de tarea oh. Pero hay uno que se llama Cleopatra ¿sí? uh -huh. Que este, yo sé que va a sonar muy feo Pero es muy importante en el mundo de la animación este, en, en Japón hay tenemos que decir que es una cultura muy diferente Y en Japón, superadora la juventud, o sea, son, mientras más sí. jóvenes se ven las personas, mejor, mejor, tanto así que este, y es parte de la raza que tienen, ¿Mm? porque, por ejemplo, la mujer asiática, con el maquillaje que tienen, este, se mantienen, lucen jóvenes, 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 que será 40 años, parecen, este, mujeres de 20 y de repente, puf, menopausia Y ya se vuelven muy viejitas sí. Muy viejitas, muy viejitas Pero el caso es que aman tanto el, el este La juventud Que tan joven Tan joven que les gusta Que eh, lo asocian Con el erotismo, lamentablemente uh -huh. Y este, tanto, tanto que le, O sea, están en la mera línea del, De lo ilegal sí. En el sentido de que, ¿sabes qué? Si estás a un día después de esto Me gusta más y es por eso que ven en el anime este lado que se ven personajes jóvenes y gracias al nacimiento de esta película de Cleopatra, nacen las primeras animaciones 100% para adultos. Estas tres películas este, tienen escenas muy subidas de, de tono, uh -huh. este, tienen este, escenas animadas de relaciones sexuales. Y es aquí donde nace este género del mundo de la animación japonesa, que es, empieza con H. No sé si lo puedo decir acá.
0: Mm, este. Yo sugiero que por el momento no, pero muchas de las personas que creo que nos están escuchando ya saben de qué género estamos hablando. Dijines. No se hagan.
2: Correcto. Y eso, o sea, de nueva cuenta, es importante dentro del mundo de la animación porque desarrolla una nueva... Ola de producción.
0: Una nueva vertiente que a final de cuentas sí trae a un público y, pues, creo que hasta cierto punto ayuda o ayud a, sigue ayudando en la parte económica de las animaciones.
2: Y también estas películas sirven de inspiración para otros animadores, como por, por ejemplo Ralph Bakshi, que él es el conocido el padre de la animación de adultos en Occidente. Oh. y gracias a eso, es, gracias a esas animaciones, existe Adult Swim y todas las películas de animación para adultos sí. exacto, sí. existe a Rick y Morty, existe Smiling eh, Friends Vive San Head Daria
0: Bojack, Renny
2: eh, Stimpy
0: ¿cómo se consideraría?
2: Renny Stimpy es un programa infantil, o sea cuando salió cuando es salió una.
1: estaba planeado como un programa infantil ya fue más adelante cuando lo compra si no me equivoco en TV Así es, es cuando ya cambia el rumbo a ser para adultos, y no, es un no no, no es
0: MTV, creo que
2: es Spike TV Spike TV, es cierto, en específico Spike TV, en México lo pasaban en MTV uh -huh. sí, sí, sí. Este, pero eh, René Stimpy es un caso muy curioso porque nació para un blog infantil, fue el prim, uno de los primeros Nicktoons, Nicktoons y era enfocado 100% para niños entonces salió junto con Rugrats y Doug, y estaba bien chistoso porque Rugrats son unos bebés en aventuras en pañales y todos bonitos
1: Doug es como que la vida diaria de un pequeño niño
0: que está pasando por la pubertad,
2: si no me equivoco, y luego pues tenemos a Renny donde mostran que... colecciones de mocos, donde... Como que ahí
0: hay un contraste demasiado, hay un contraste demasiado, hay un parteaguas respecto a cómo es que pasamos de A a Z.
2: Así es, así es, y hablar de John Crick Falucci, que es el creador de Renny Stimpy, es otro Otra tema historia. así... Como para dedicarle un programa, eh, eh, completamente eso, también o sea, mm -hmm. estaría bueno hablar solo de John Crick Falucci y de toda la gama de cosas. Pero bueno, regresando al mundo del anime es que empiezan a aparecer estos animes que marcan y este, empezaron a ser la historia del mundo oriental donde eh, podemos recalcar varios como por ejemplo, este voy a recalcar uno, una disculpa es que siempre se me olvida el primer nombre de Yamamoto este, y ahorita mismo voy a decir su nombre en específico porque es súper importante Estudio eh, Ghibli también es, es importante, pero Leiji Matsumoto, perdón, Leiji Matsumoto fue un director de animación súper importante porque gracias a estas series que empiezan a salir de animación económica, este, de, eh, también basado en la cultura japonesa, en la cultura japonesa este, que ya hemos, este, no sé si lo hablamos la anterior vez, este, tienen una cultura de sobreexigencia de ellos. De que son muy perfeccionistas O sea, un buen no es trabajar para ganar Es trabajar para ser un buen trabajador uh -huh. Tanto como para sacrificar familia, salud y bienestar emocional y mental
0: ¿Quién te conoce? Mapa Estudios
2: Exacto, y, y, y allá... Y, ah, sí, lo, lo platicamos la otra vez que sí, generaron.
0: hablamos sobre
1: el viaje de Chihiro
2: Ajá, y, y de esta nueva enfermedad que es, es, es muy exclusiva de Japón uh -huh. Que es los Kikikomori, ¿cómo, cómo eran? Los Kikikomori. Kikikomoris que es el que no quieres ni hablar ni es con la prácticamente familia. Es un niño. Este, Solo que al extremo. Encerrado en un cuarto. Digamos que el niño al menos sale a pasear. Sí, sí. Quiero creer. Y, yeah. y si tienen ese caso, por favor, exténanlo y consigan ayuda profesional. Ahí, ¿Y para eso tenemos a Amados. Y este, saludos a Mados, si nos Hola, estás, escuch estás escuchando. Un beso que está seguramente en un mejor lugar ahorita. Este. <risa> eh, y. Ellos exigen mucho en cuestiones del dibujo. Y quieran o no, el dibujo. dentro de la animación japonesa. es muy superior a las animaciones este, occidentales. O sea, yo sé que habrán contrastes. Pero es una exigencia que se hacen ellos. Tanto que generan hasta burnout del mismo. Lo digo porque Matsumoto, Leiji Matsumoto, fue muy conocido en Japón por la serie de animación Space Battleship Yamato Ah. que, este, tengo entendido que no llegó a México y si llegó a México llegó súper tarde pero es importante porque gracias a este anime eh, tú Javi seguro no lo conociste no habías nacido este, en un mejor lugar a en un mejor lugar este... Eh... Iba a decir un chiste pero <ríe> no, no lo voy a decir acá me acuerdo, me me cancelan. Me cancelan. Me cancelan. Creo que no estabas me ni, me ni con tu mamá Ni con tu papá todavía estabas El caso es que el Space Battleship Yamato es un Estaba bien marciano Era un este como que un Un Hay un... tanques que están En el agua se me olvidó el nombre que se sumergen? Submarino Un submarino Los panquecitos Era un submarino En el espacio Era un submarino en el espacio Y este Y a la banda nipona Le fascinó, o sea dijo Lo que dijo fue Subo El parteaguas fue Yo quiero Ese submarino en mi casa yo quiero ese juguete. Oh. Y de ahí nació el vamos a meter un tanque, vamos a meter un barco, todos juguetes. Y fue que alguien dijo, estaría genial si en cambio de tanques hacemos un robot gigante.
1: ¡Robot gigante! Y ahí es gigante. Donde nace lo que creo que van a hacer. Así es. Ah,
2: sí. Nace Massinger Z Zeta. y de ahí nace el gusto al, a los mecas los Gondam Gondam que también es una serie importante dentro de Japón porque es es pero es basado en Massinger, Massinger. basado en Sp Space Battleship Yamato y es ahí cuando nace todo hasta lo clasifican ya como un género porque hay un montón de series que solo están con el objetivo De vender el muñeco, o sea ese es el objetivo Que también voy a tomar una pausa Para decir que Para hablar un poco de la industria de la animación En cuanto a estos. Ajá. Hablando
0: de pausa, pues creo que ya es momento De irnos a nuestro primer corte Ay, hay perdón hecho... <risa> sí, Se me pasó sí, volando el tiempo Hay que tomar es esa normal. hay que tomar esa iniciativa, damas y caballeros Es muy interesante el tema Y espero que aquí termine Porque creo que una tercera parte Como que sería algo gobiante Y no sé, que eso, diga la gente La eso gente eso que nos está escuchando
2: Por favor, digan digan
0: Vamos más, Maigo y Ponche
2: Quieren tercera Isman? parte
1: tercera Isman, ¿no? parte y Ponche
2: Y Ponche, y ponche. Y, y manden suscripciones y donaciones También se gracias <ríe> Amigos Party, twitch.tv diagonal Amigos Party Yeah.
0: Bueno pues entonces en estos momentos Nos vamos a nuestro primer corte El tema es bastante interesante Pero y quédense con nosotros que aún queda más aquí en Radio Senpai. No le cambien
2: Transmitiendo con la fuerza De todas nuestras voces Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Porque las has esperado y porque ya las quieres escuchar, Llegando y sonando, escucha la música más actual de tus artistas favoritos. Llegando y sonando, de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Solo por Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
1: ¡Gámbare! ¡Gámbare vos! Es hora de volver al show. Radio Senpai.
0: Y ya estamos de vuelta aquí, damas y caballeros, a esta que es la segunda parte aquí de... Bueno, el segundo bloque aquí del programa, aunque solamente estemos, pues... Disculpen, no lo están viendo en estos momentos Posiblemente porque ahorita esté fallando en el internet Pero aquí están haciendo poses, yo-yo poses Aquí nuestros nuestro Excelso panel de Pues aquí de conductores y todo Y pues ya estamos al aire, chicos
2: ¿Qué tal? Muy buenas, buenas Bienvenidos otra vez de esta pausa Tan cortita Este. ¿verdad? Iba a decir algo Ya se me olvidó, me voy a cambiar de posición Porque ya me vi que me veo bien gordito ¿Eh? Es... Ah. Les juro, les juro que no me veo tan gordo ¿Verdad? ¿Verdad? En persona no me veo tan pues Tan sabroso ah, Muchas gracias, muchas gracias pues. Ok, este, estamos discutiendo Acerca de la Iba a hablar sobre una técnica de animación Bueno, más bien una técnica de marketing Para compra de Películas y animación Y animación tiene mucho que ver con esto Lo que pasa es que eh, Comúnmente cuando hablamos de animaciones Este, tú o sea, cualquiera de ustedes dos puede decir, cualquiera de ustedes tres que andan por acá, pueden decir, este, yo tengo una idea para una animación y tú vas y la entregas a una de las productoras y las productoras pueden decir, ¿sabes qué? Si me interesa por dos o tres cosas, este, puedo, me puede gustar por el diseño de los personajes, me puede gustar por la historia, pero lo que más le interesa a las productoras es qué tan comercializable son, este, es tu idea. Y dentro del mundo De, la, de las series, animaciones Dicen qué tanto Toyables son Es tu historia, tu personaje cuántos juguetes pueden salir De tu idea, y eso es muy importante Por eso es que son tan populares Los mechas, porque este, Son son juguetes, o sea, realmente no te, están, no te están vendiendo un robot gigante Te están vendiendo el juguete del robot gigante Y
0: entre más detallado o más grande sea mejor
2: todavía. Y por ejemplo Es por esa razón que no sé si llegaron a ver Sailor Moon, una de las ¿Eh? series Más influyentes en México Todo lo que Siempre se me hizo, perdón por yeah. decirlo aquí Por decirlo ahorita, pero siempre se me ha hecho Una tontería las cosas Con las que pelea Serena, uh -huh. ¿sí? O sea, o, o, o con lo que se transforman, porque, por ejemplo, es una pluma, <ríe> es, es, es una pluma, pero cuando dicen por el poder de Marte, transformación, es una, es una varita, es una pluma, pero nunca veo que la usen, o sea, nunca veo que hagan y empiezan a pintar, uh -huh. o sea solo es una varita, pero tú lo ves y dices eso nada más es para vender el juguete de la varita sí, sí. o a veces tenía un cosmético serena que lo abría y salía un, el cristal lunar y decía, eso también, o sea, no es no es práctico. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es eso que siempre llevan? O sea, ¿por qué ese bastoncito en forma de luna? Luego es un, un santo grial, o sea, es, un, es Pero, un grial así con un palo. Y tú dices, no le veo lo práctico, o sea, ¿cómo lo usa Serena? O sea, ¿de la edad macanazos a la gente? ¿O, o qué bueno, onda?
0: a falta de sirve como arma blanca.
2: Pero puedo entender que sea agarra la llave, espada y con esa le da ¿Y cómo palazos, que, oh, ¿cómo cargas eso? Eh, eh, pero es una espada, a final de cuentas, ¿qué es eso? Es una pluma, o sea, ¿para qué es? O sea, no le entiendo la función realista de ello, vender. más que para vender. Exacto.
0: Exacto. Bueno, de hecho, ¿tú cómo podrías catalogar las armaduras de los caballeros del Zodiaco?
2: Hablando de Caballeros del Zodíaco, que ese es un tema que quería hablar este, en específico, antes nada más para terminar de hablar en cuestiones de la historia de las películas y ya vamos a hablar de las series de anime en México, este porque tenemos que hablar de Caballeros del Zodíaco, súper importante en, en el anime en México, es súper importante el Caballeros del Zodíaco. Pero, este, dentro de los animadores, este, dentro de las series que empezaron a hacer, este, hay una, hay series, todas eran series económicas, con tremendos dibujos japoneses, o sea, los robots, aunque se movían todos feos, más Sr. se movía feo, sí, los dibujos estaban, dibujo. ajá, o sea... Eran muy pros. Bueno, el demás, señor Z, estaban bien feos. Pero bueno, <risa> este... Ay, por cierto, yo sé que Matsumoto no conoces por Space Battleship Yamato, pero Matsumoto, el creador del tanque de la galaxia, es también de la princesa de los mil años. Muy popular en Japón. Digo, en México. Uh -huh. En México sí fue muy popular, pero fue popular para, para mis papás. O sea, wow. o sea, es muy, 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 muy muy vieja. No, como... no quise decirle a mis papás que están viejos, pero... pero, ah, pero... Así sí,
0: como también para los papás, o específicamente para las mamás y para las tías, fue muy popular. Candy para la
2: generación X, o sea, era de la época de Candy Candy, la época de Heidi cuando estrenaron Candy Candy y Heidi nosotros conocimos esas series porque eran la repetición de la repetición sí. como la princesa de los mil años fue popular pero no tan popular no lo repitieron, por eso no lo alcanzamos a ver, pero bueno y si no lo conoces la última producción, una de las producciones más populares de Matsumoto fue el, el, una serie de videos musicales que eran de personajes, eran marcianos azules ah, ya sé, que eran de dos DJs de Francia, sí. se acercaron a este a, a productor y le dijeron oye, es que queremos que este disco suene como algo nostálgico y como ellos crecieron viendo a un submarino en el espacio le pidieron a, es, a, a ese director que produciera que hiciera la producción de sus videos musicales, es que ahí nace el contrato de eh, Matsumoto con Daft Punk y crean los videos de One More Time y Digital Love uh, y Harder, Caga, Better, y Faster, no Stronger la y nace la Interstellar 5555
0: interstellar 55.
2: exacto, Interstellar 5555 nace y es ese ese diseño de los personajes es de Matsumoto que si tú ves todos los animes, todos están iguales o sea, wow. es la misma chica es el mismo chico es no momento, con Queen. pero bueno entonces, este, dentro de esas animaciones económicas, este, se vuelve muy popular una animación de, de un detective llamado Lupan el Tercero. Que la serie, la primera serie, era una super económica.
0: Una que se dice que solamente su presupuesto creo que fue de 10 dólares. Ahí Así
2: es, es era súper, súper económica. Pero se volvió muy popular el personaje. Es tan popular que hasta ahorita no han dejado de producir temporadas de animación Y estamos hablando de, de una serie de los sesentas
0: Estamos hablando de que ahorita llevan casi casi 60 años de producción Y que todavía hace poco se estrenó la sexta parte que es Aventuras en Londres Ah caray
2: Y este, muy buena serie Yo eh, me
1: quejaba de One Piece
2: Sí. Oh, y el último episodio sí, estuvo sí, exquisito no, sé, no, no puede ser posible deberías verlo ya se pone poco bueno poco. en el 1015
1: pero dejando de lado de One Piece <risa> continúe si sí, no creo que se ah va. sí 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 <risa> perdón perdón
2: bueno el caso es que este ¿verdad? le dan eh, la Lupan del tercero eh, como una serie de manga y anime popular deciden hacer una película basada en el personaje pero aquí lo curioso es que se lo dan a un joven este productor animador que va, se vuelve una de las personas más influyentes en, del mundo de la animación este, eh, oriental, tanto que lo dicen que es el Walt Disney de Japón, y Andee. es que decide animar esta película, y esta, esta, esta fue la primera película que dirigió ya había animado antes, ya había animado en capítulos de Lupán el tercero, pero le dan esta película, y es que nace el castillo, ¿cómo se llama? Cagliostro Cagliostro, ¿verdad? Con G. Eh, ¿Caligostro?
0: Cagliostro.
2: Cagliostro.
0: Cagliostro.
2: Cagliostro, ¿ok? Y esta película que también la pueden ver, este, creo que está todavía en, en Netflix. No, ya la quitaron. ¿Ya la quitaron? La quitamos, bueno, entonces la pasado. pueden ver. En... Siempre hay
1: otros medios. Hay otros no medios. Vamos a decir, porque aquí
2: no apoyamos la piratería. Aquí. Así es. Ok, eh, El Castillo Cagliostro, se los invito a ver. Este Es una película que hasta podríamos decir que es la primera del estudio Ghibli. ¿Sí? sí este, no era, no es de Ghibli pero es la primera que fue dirigida por Hayao Miyazaki y se puede ver todos los toques, detalles que tiene el estudio en todas sus películas más adelante y a partir de aquí es que de nuevo cuento una disculpa con los nombres, soy muy malo con los nombres japoneses decide hacer una dupla con el eh, animador eh, aguánteme tantito que lamentablemente falleció creo que el año pasado Isao Takahata ah, no. Y este Entre ellos dos junto con el productor Toshio Suzuki que es el que ponía el varo Deciden crear este, El estudio Ghibli Con la primera película Náusica Del Valle del Viento Y a partir de allá Esta dupla se encarga de hacer Dos clases de películas este, Isao, Isao Takahata uh -huh. es el que se encargaba de pedir películas realistas. A él le encantaba hacer las películas súper realistas. Le
0: encanta ver Entonces, Last of Life, podríamos decir.
2: Este, sí, pero con un montón de drama. Películas uh -huh. realistas que muestran este, la crueldad o la crudeza del, del mundo real. Mientras que Hayao Miyazaki era el... El fantasioso, el imaginativo... Buscar otros mundos Básicamente, aquí te,
0: aquí te le hicieron de Matrix. O te tomas la, pastilla, te tomas la píldora azul o te tomas uh -huh. la píldora roja. ¿Cuál de las dos quieres? ¿La más realista o la más cruel o la fantasía?
2: Y ustedes incluso pueden ver, o sea, pueden buscar toda la filmografía del estudio Ghibli y dependiendo de quién era el director, se lo, se lo debatían entre, entre ellos, entre Hayao e, e Isao. Uh -huh. Este, Hayao Fantasiosas y Sao Realistas. Este, el primero, El Castillo en el Cielo, Hayao Miyazaki. Este, ni este, Recuerdos del Ayer, Isao Takahata. Porco Rosso, Hayao Miyazaki. Pompoco, Isao Takayasa. Y así, susurros del corazón. Este, ah, mira, este es un nuevo director. Pero bueno, el ah, caso es que ah, entre es ellos dos, tercero. pero por ejemplo, tenemos El Castillo en el Cielo. ¿Dónde está la, la isla de ese sí, meme no podemos... chistoso? Sí,
1: sí, sí, de cierto nombre que no podemos mencionar aquí. Sin embargo, es que no podemos mencionar al
0: menos la pronunciación en japonés. Rapta. Rapta,
2: ¿ok? Rapta. Este, el castillo en el cielo, súper fantasioso. En medio de ellas, la tumba de las luciérnagas. Oh, no. Y después mi vecino Totoro, ¿ok? Entonces, así vean qué tan contrastado es el, el estudio Ghibli que por cierto yo podría darles una anécdota de la tumba de las descenagas, pero me llevaría a mitad del programa.
0: ¿Te refieres te refieres lo que pasaría si lo aumentas el brillo a la portada? Lo que qué, perdón? Lo que le pasa lo que pasa a la portada si ¿sí le aumentas el brillo a la Ay. imagen?
2: <risa> no sé. Ah, está increíble sí, ese está dato ese curioso.
0: <risa> Duele. Este... No sé si quieren que lo comente o adelante. No. Adelante, cuenta el dato curioso. Bueno, lo que pasa, chicos, es que si ustedes le aumentan el brillo a la portada de la tumba de las luciérnagas, básicamente en el cielo lo que vamos a ver es un avión y miles de balas y que no 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 supo no que eran eh, luciérnagas, sino que eran las balas que se estaban tirando a través del cielo, porque de, durante esos acontecimientos estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial.
2: Correcto, La Tumba de las Luciérnagas, tremenda película, hermosísima, no la vuelvo a ver, <risa> solo la vi una vez en la vida, es una de las películas que me ha afectado emocional y físicamente puedo decir, este, exactamente e ese dato curioso es que el el póster original se ven a dos niños que están jugando en una noche entre luciérnagas, pero si tú le subes el brillo vas a ver que hay, no, son no son luciérnagas, son misiles Plotus. que está tirando los aviones de la guerra. Son bombas, ¿ok? Este, eh, muy buena película, la tumba de las luciérnagas, eh, se las invito a ver... Eh. Especialmente el Día del Niño. <risa> si son demasiado sen
1: sensibles tengan a alguien a su lado. Pues bien,
2: eh, el estudio Ghibli hace su propia historia del mundo de la animación. Que como dato curioso, que no sé si han visto ese, ese meme, la otra vez lo platicé con unos amigos. Este, Ahorita está a punto de caer, está en un punto crucial estudio Ghibli, justo justo ahorita. Porque Hayao Miyazaki se salió por millonésima vez. Eh. Porque quiero decir que Hayao Miyazaki Aunque es un maestro ha Crea historias y, y ha creado mundos imaginativos Es una persona muy Nefastita, o sea de sí hecho, es muy nefasta
0: De hecho a él le dan el crédito De su típica frase El anime fue un error anime que, was a mistake.
2: que eso fue una O sea transgresaron Lo que había dicho, realmente no era exactamente eso Pero eh, Y es un dato muy curioso Lo, lo, lo comparan mucho con Junji Ito que Junji Ito es un artista manga de horror. Sí. Que hace cosas así grotescas y de terror, muy, muy, muy fuertes. Pero él en persona es, es muy amable, muy, es tierno. Es muy rehumilde. Es rehumilde, es así como que ah, ve lo bello de la vida. Se pone orejitas de gato, se pone, <risa> se pone a bailar. Ajá, fotitos. De, ustedes van a sus Bartos. redes y con gatos. Y Hayao Miyazaki que crea un mundo hermoso, bello, de colores vivos, hermosísimo, fantasioso. Él es el que dice la vida es un asco, me caen mal todos, se fuma, está todo el día molesto, está harto. Este, que, que, la, Lo analizamos la otra vez y yo considero que es una forma de reflejar lo que ellos trabajan. Ellos trabajan en un modo de vida de que, por ejemplo, el otro dice que el mundo dibuja que todo el mundo es horrible. Entonces, cuando voltea a ver el mundo, dice no es horrible, es bello el mundo. Uh -huh. Mientras que mundo Hayao Miyazaki hace tan bello su mundo, que cuando ve, vuelve al mundo real, dice no, Esto no es... el mundo es un asco. El mundo es, 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 es horrible en, en general. Podemos Excelentes con gráficos, con el, con el
1: pero... De uh -huh. su otra parte. Pero mira estos
0: horribles frames.
2: Exacto. Pero eh, lo digo por esto porque ahorita este, Hayao Miyazaki siempre es de que Esta es mi última película Y me retiro Y se retira Y vuelve Y vuelve para la siguiente película Y dice ay, ah, esta película sí la quiero hacer Termina la película y mmm, ya me voy
0: Bueno, Hayao sea, Miyazaki, ya decídete.
2: Ya lo hizo cuatro veces O sea, ya Señor sí Señor
1: Miyazaki ya se fue por quinta vez ¿Qué va a hacer? Pero No es... volveré nunca
2: pero esta última vez sí se me hizo muy feo porque esta película de una bruja pelirroja, esta sí está en Netflix, este, no me acuerdo cómo se llama la película, es la primera película CGI del, del estudio. Y esta es dirigida por el hijo de Hayao Miyazaki, Goro Miyazaki, y esta película la iba a dirigir otro animador. Uh -huh. Pero dijeron, va a perder impacto porque no va a tener a Miyazaki de director. Entonces dijeron, vamos a poner al hijo como director para que la gente diga, Ay, vamos a ver lo que hizo el hijo. Y cuando Hayao Miyazaki se enteró que su hijo iba, dijo, no tiene ni los años, ni la experiencia, ni el trabajo, no va. Y los otros dijeron, no, pero apóyelo. Y dice, si lo contrata como director, yo no salgo, no participo, no doy consejos, no es mi problema. Y dijeron, es que si sí va, y dijo, bueno, es su problema, y no metió ni la más mínima opinión acerca de cómo se hace la película.
0: Erwig y la bruja, creo que se llama.
2: Exacto, y luego al final dijo, eh, fue una muy mala película, y casi dice, Hayao Miyazaki, es lo que esperaba que iba a pasar, que iba a ser una mala película.
0: A ver, señor pesimista, ¿qué hubieses hecho tú?
2: Exacto, es con ganas de decir así, es el trabajo de tu hijo, ayúdalo, o sea, es el primer trabajo que va a tener tu hijo. Y no... El
0: primer salto hacia otro formato para el estudio. Y, y desgraciadamente no le fue bien. Y es que, pues viendo ahorita las ilustraciones, parece algo sacado de Pixar.
2: Es muy mala, es muy mala. Lamentablemente no tiene ni la mitad del encanto de cualquier película de sí, Hayao Miyazaki. Y lo peor de todo es que Hayao Miyazaki está en contra del CGI, Sie siempre considera que es muchísimo más emotivo eh, las animaciones 2D, los dibujos, y esta película no ayudó a, a refutar esa opinión, uh -huh. porque a pesar de eso, tú ves películas como Michelle vs. The Machines, Into the Spider-Verse, uh, Spider en enc Encanto... Ajá, todas esas son muy expresivas o sea son entornos 3D increíbles tienen magias, iluminaciones padrísimas pero esta última estudio Ghibli estuvo terrible
0: y pero... bueno ya para finalizar y todo pues nos vamos a nuestro último corte de aquí del programa Nos quedan 10 minutos todavía ¿Por qué me miran Uy,
2: Vamos a hablar de la animación en México El anime en México
0: Sí, lo sé, creo que esto se amerita una tercera parte A ver qué comenta aquí el público Que al final de cuentas aquí ah, sí. quieren escuchar chistes también de micrófono San.
2: Ah bueno, bueno, no sé este, no, no tengo aquí los comentarios Pero eso sí se quejaron la otra, la otra vez Que me mandaron mensajitos Y, y no los leí ni nada
0: pero Hola, bueno, Juanpi. mientras aquí nuestro excelso panel de estrellas está aquí viendo los comentarios y todo Vámonos a nuestro último corte aquí del programa Recuerden, este es Radio Senpai, el único programa dedicado a anime y videojuegos Aquí en la ciudad de Campeche, Campeche Y que lo estamos transmitiendo directamente en Voces Campeche La frecuencia que nos une por el 920 AM, zona norte del de estado de Campeche no le cambie, no se vaya, que aún continuamos con más información apenas regresemos de estos cortes.
2: Somos el reflejo de tu voz, somos Voces Campeche, la frecuencia que nos une.
0: Llegó la hora de bailar. De salsa y bachata. Encuentra a tu pareja y déjate llevar. Siente el ritmo de lunes a jueves en punto de las 2 de la tarde. Solo por voces campeche la frecuencia que nos une.
1: ¡Gámbare, gámbare vos. Es hora de volver al show. Radio Senpai.
0: chicos no se preocupen que pueden hablar yeah.
2: ojalá que no haya escuchado lo que no vuelvo a decir ok súper rapidísimo vamos a hablar de la animación japonesa en méxico ok este eh, estamos hablando de los años 90, ¿ok? T Todo eso estaba pasando en cuestiones de los 70s, 80s, etcétera, etcétera. Pero eh, el anime, este, había dos empresas muy importantes en México, en el mundo de la televisión, que era así, este, súper, súper, súper importantes. Y estaban peleando en cuestiones de la audiencia, de quién se quedaba con quién. Es cuando si, el canal, la televisora más importante eh, de México. Eh, ¿Cuál de las dos? La más importante ah, okay, ya. La que tiene La rosa de... Sí, de, lo sabemos sí. Este, Decide tener un canal Exclusivamente para películas Para adolescentes y niños Y empieza a hacer Un horario completamente infantil Empiezan a hacer, ¿saben qué? En las mañanas vamos a hacer horarios así, Programas infantiles y en las tardes Toda la programación, hasta en la mera noche, hacemos para jóvenes. Y es ahí cuando empiezan a tirar series como Garfield y sus amigos. Empiezan a, a hacer este. ¿quién, te, ¿Quién se quedó con los derechos de Nickelodeon? No me acuerdo. Ah, em, empezaron a hacer este, esas animaciones de Cartoon de Network, Nickelodeon. De, Exacto. Es, es Tiny Toons Fenomenoide, etcétera, etcétera. Entonces, eh, había una pelea en cuestiones de la audiencia. Y era tan grande la pelea que empezaban a conseguir animaciones de otros países. O sea, literalmente agarraban de cualquier país y decían, ¿sabes qué? ¿Cuánto me cobras? Yo te pago las, las emisiones. Y empezaron a traer animaciones francesas, canadienses, europeas, etc. Y traían un montón. Y empezaron así... Este, a traer varias, varias Pasaron el con de Pátula Este... Incluso
0: llegaron a transmitir aquí con Dorito ¿no?
2: Para que se hagan Con ahí. Dorito Estuvieron las de Nevana Las de Dick Studios Trisas. Este... y O sea, son un montón de, de varios lugares Y entre ellas se colaron animaciones Japonesas ¿Sientes? Y empezaron a traer animaciones Como Heidi, como Candy Candy como, como Remy. Este, Super Sandy campeón. Bell... Oh, Sandy Bell creo que no era 100% japonés. Era. No, 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 sí, es japonés, sí. pero no tenía manga, sí, cierto. sí es cierto. Ok, y empezaron a hacer estos. El, el caso es que el otro canal, el, 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 de, el, el otro estudio, el, el, el segundo, el que pasan este un concurso de chips. Sí, e ese sí. estudio.
0: Y que también podemos escuchar como voces como Martin ¿no? Linas, para
2: que sea. Entonces, este decide. Para que vean qué tan diverso era la programación. En ese entonces, la animación más popular en México, la animación más popular, era Este. Los verdaderos cazafantasmas. Ah, era, sí. la, era la animación más vista en, en México en ese momento. Uh -huh. Fue cuando entre las animaciones. Este otro estudio decide traer un anime que este estaba muy pasado de lanza, a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos sí cuidaban mucho qué es lo que veían los niños. Uh -huh. O sea, en, en Estados Unidos siempre han sido característicos de que si es muy violento, vamos a bajar a la violencia, vamos a censurar estas escenas, estos personajes y así, así, así. Y entonces traen este, una, un anime que cuando llega a, a Estados Unidos, Estados Unidos dice, oh, my God, this is so much violence. Y agarran y dice, this is so violent. So tanto, old. tanto que el anime quedó reducido en tres episodios. El anime fueron tres episodios de lo censurado que fue. Y México estaba tan abrazado y decía, es que necesitamos un éxito. No podemos dejar que los cazafantasmas sean lo mejor, dijeron. Este, tráeme eso. Pero y le señores, dijeron, oye, violento. y ya. No, señor, esto contiene demasiada violencia, <risa> y, no me importa. Y dice, me vale, me no, vale. No. Voy a utilizar, voy a traumar a los niños necesarios para salvar a la compañía. <risa> y es que deciden traer todos los episodios sin censura alguna y se convierte en el primer anime en ser todo un éxito en México. Fue el anime. Que provocó que el anime llegara a México. Antes nada más traían las las telenovelas animadas, que eran Candy Candy, Remy, que a final de cuentas sí eran populares, pero no vendían mucho merchandising, o sea no vendían más que juguetes, ajá, vendían libretas, vendían novelas, plumas, ropa, calcomanías y así. Pero el primer anime, el que hizo que compráramos juguetes, estampas, calcomanías, este, libretas también, sí, creo, eh, que también tuvo tazos. tazos, etcétera, 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 porque trajeron la serie sin ninguna censura. Era, me encantaba porque eran tres de la tarde, tú, comi tú comiendo así, de chavito, tu cereal, ¡Ah, y la plazo! escena, el desborde de sangre, pero ¡Bien! era tanta la necesidad, que fue que llegó a México...
0: Los Guardianes del... Bueno, está bien ya, Los Caballeros del zodiaco
2: Los Caballeros del zodiaco del fueron cabaco. el anime que marcó a México. Es el anime que todo mexicano Tenía consumía. Sí sí. Es, es el, estoy, estoy seguro que también ustedes conocen a gente, a banda, este, que compadres que, que dicen, ¿saben qué? Este, no veo anime pero vi los caballeros del zodiaco.
0: De, de hecho, hubo un tiempo donde los caballeros del zodiaco al menos aquí en México destronó en popularidad al mismísimo Dragon Ball Z.
2: Ah, oh, no, 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 te oh, equivocas. La... Te equivocas, porque Dragon seguro? Ball todavía no se asomaba. Ah. Dragon Ball no había llegado. Es más, Dragon Ball, o sea, Dragon Ball es el que destituyó de a Caballeros del Zodiaco. Es que Caballeros del Zodiaco fue el éxito. El éxito aquí, aquí fue el éxito. Todos le encantaba que había del Zodíaco. Era un problema la comercialización de Bandai, o sea, porque no había Bandai México. Uh -huh. Era un lío traer los juguetes No, no había Toei Animation en América
1: Pero siempre teníamos el buen Tianguis Que nos traía. Los...
2: Salieron. <risa> un
0: caballero del Zodiaco
2: Esos caballeros del Zodiaco todos fe feos
0: y que, tenían y que irónicamente Tenían el mismo pose de luchadores
2: Exacto todos esos Porque no había una distribución De caballeros del Zodiaco Pero a la gente le encantó Ojo, ¿quieres saber si algo fue exitoso o no en México? Checa cuántos productos tienen uh -huh. Si salió en tazos es que fue un éxito sí, 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 es que fue caros, un o sea, éxito Ajá, sí. si salen muñequitos es que fue un éxito pasó con los Simpsons, pasó con Hanna Barbera pasó con Bob Esponja este, todos esos son el éxito el, si, 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 si hay un álbum de estampitas ah, es, es que fue un éxito estampa. y
0: si ves un puesto ahí de churros que dice, con, con la imagen de sella que dice gorditas de nata sabes que fue un éxito
2: y pues bueno, el, el, el caso es que se volvió tan, 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 tan popular el cabello zodiaco, que fue que los otros dijeron... ¡Oh! quiero de eso. Yo quiero de eso. Entonces en el anime está la respuesta.
1: Rápido, busca en el director bueno,
2: que tenemos. Bueno, Y empezaron a comprar animes a lo loco, anime tras anime, tras anime, este... Convierte en una
1: chica, señor. ¡Cómpralo!
2: El estudio que consiguió Caballo Zodíaco y dijo ¡Ah, si es esto funciona, pues vamos a contratar el anime más popular de ese momento. Y fue que contrataron a
0: Dragon
2: Ball? Todavía no. Entonces no sé
0: cuál.
2: Slam Dunk, ah, que era súper popular ah, en Japón. Casi. Lo trajeron y no fue tan popular. Mientras el otro trajeron uno y dijeron ¡Ah, pues si tienen básquetbol, vamos a comprar el de fútbol, porque en México le encanta el fútbol! Y salen los supercampeones. supercampeones. Y fue una guerra así, 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 hasta que finalmente la televisora más grande decidió comprar los derechos de distribución y finalmente encontró el anime que pudo rivalizar con Caballeros del Zodiaco. El único anime que pudo decir a los mexicanos que estén así, a que hagan esto, fue no otro más. Ahí está Caballeros del Zodiaco.
0: También pasa que okay, este se va a comerciales. Cambia el canal rápido a ver qué tal está la, la pelea contra Freezer.
2: Todavía no. No fue Dragon Ball. ¿Saben cuál fue el anime que rivalizó con Caballeros del Zodiaco? Porque por primera vez peleó con Caballeros del Zodíaco.
0: Dame una pista, a ver si te puedo ayudar.
2: Era un personaje que cambiaba de género cuando tocaba el agua. Rama,
0: Rama y medio.
2: Rama y medio. Fue el único capaz de competir con Caballeros del Zodiaco, Porque sí, empezaron a transmitir Dragon Ball. Pero Dragon Ball no fue la primera vez que emitieron Dragon Ball. Fue un rotundo fracaso en México.
1: Rápidamente ah. hablando, Dragon Ball antes no era conocido como Dragon Ball, sino como Cero. Y, como Zero y el dragón mágico.
2: Correctísimo. Antes tenía un anterior doblaje, de hecho por Golden, no me acuerdo cómo se llamaba la empresa de doblaje, que ya dejó de existir antes de que naciera Intertrack Studios en ese entonces. Esa primera vez fue horrible, porque en el no pudieron vender bien los juguetes. O sea, no pudieron vender bien los juguetes de Bandai y no funcionó. Así que Dato curioso, Dragon Ball la primera vez que fue emitido fue un fracaso. Tuvieron que hacer un redoblaje y un esfuerzo para sacar este los este, en lo que es Dragon Ball ahorita. Pero si preguntan, los más importantes fueron Caballeros del Zodiaco y, y Ranma y Medio. Eran los dos importantes.
0: Bueno, desgraciadamente no pudimos esta vez. Nos quedamos otra vez corto de programa aquí. Pero perdón, bueno... Perdón. No, no te preocupes, Normal, Isma. Pues tal parece que sí va a haber una tercera parte, ya hablando directamente de la competencia de las dos televisoras trayendo anime aquí en México y su repercusión en Latinoamérica. ¿Qué les parece que ese sea el siguiente programa? Me parece
2: bien. Mientras me llegue el cheque, yo perfecto. Vengo la tercera vez. <risa> va. <risa> Oigan, de nueva cuenta, muchas gracias. Una disculpa, sé que me extiendo muchísimo hablando, no es mi intención. Sí te preocupes. Este, y agradezco muchísimo a los que nos están saludando, este, ¿puedo, puedo saludar a algunas personas? Adelante. Ok, mando saludos a Jorge Faisal, te mando un besote también a Bitsi Cartones, que nos están, Hola, que nos están escuchando desde Chile, muchísimas gracias, también a Juanpi, que, Juan que pertenece al Juanpi99 en Twitch, y este, también aquí a Natalia, que dice, lo espero para el debate, la próxima, ay, ¿cuál debate? Pero no sé, con gusto, Soy invitado. Si quieren debatir algo, con gusto yo, yo me aparezco por allá. Y de nueva cuenta, muchísimas gracias por el espacio. Este, si quieren seguir escuchando acerca de estos datos, no se pierdan este, mis transmisiones que son lunes, miércoles y viernes en twitch.tv diagonal MyGhostParty. El día de hoy a las 8 de la noche vamos a estar reaccionando a diferentes videos. Ustedes suben el video y yo reacciono y platicamos. Si tengo chisme de eso, lo platicamos. Así que, de nueva cuenta, muchas gracias por invitarme.
0: ¿Algo que quieras comentar, Javi, antes de que nos vayamos? Pues,
1: antes que nada, muchas gracias por pues, quedarse aquí y muchas gracias al profe Isma por darnos un poco de su tiempo. Igual, recuerden que las transmisiones se hacen los viernes y con repeticiones los sábados y nos pueden seguir en las, en las redes sociales.